0: Buenos días, vamos a nerdear un poquito, vamos a descansar y este va a ser uno de esos posts absolutamente geeks, eh, les voy a contar la historia de Nauka para los aerotranstornados, eh, entonces hay que poner esto un poquito en, en contexto, bueno, eh, Nauka es un módulo construido por los rusos, por Roscosmos, para la Estación Espacial Internacional, los primeros módulos de la Estación Espacial Internacional fueron rusos porque son definitivamente quienes tienen más experiencia en este tipo de, de construcciones eh, los rusos operaron por como 10 años eh, Mir, la Estación Espacial Mir y luego se unieron con los Estados Unidos para hacer la Estación Espacial Internacional ahora todo está como más o menos en veremos depende de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia porque es posible que los rusos empiecen a hacer rancho aparte con los chinos que recordemos que también los chinos han hecho un par de intentos, o, o tienen una estación espacial minúscula, pero ya tienen la primera estación espacial. Entonces es posible que los rusos empiecen a eh, trabajar más con los chinos que con los norteamericanos. El otro contexto interesante es cómo los Estados Unidos, pues, después de todos estos proyectos espaciales, digamos todo lo que fue la llegada a la luna con Mercury, Gemini en los 60s, en los 70s, luego Apolo que este año se cumplen 52 años de la, la llegada a la luna con el Apolo 11 en el 69, 20 de julio, curiosamente entonces después del proyecto Apolo pues viene el programa del transbordador espacial que fue uno de esos grandes logros, ¿no? el primer vuelo fue en 1981 y el último vuelo fue en el 2011. Al terminar el transbordador espacial, al no tener un reemplazo, porque los Estados Unidos sencillamente se quedaron dormidos o no se esperaban los dos desastres o tres desastres del transbordador espacial, y se quedaron sin reemplazo. Entonces... Todo este tiempo los Estados Unidos dependen de los rusos, hasta de los motores. Es decir, los, los, los rusos proveen los motores a los cohetes norteamericanos para lanzar cosas al espacio. Hasta hoy no hay un reemplazo. Los Estados Unidos hasta ahora están trabajando en un reemplazo, como agencia espacial, como NASA. Luego llega Elon Musk con su SpaceX y con el que es el programa más avanzado eh, comercial, lo que llaman el programa comercial entonces la NASA empieza como a quitarse esta responsabilidad y decir nosotros solo somos como una agencia de coordinación pero alguien más tiene que construir los cohetes y las cápsulas y todo esto y aquí es donde Elon Musk ha entrado a reemplazar con su SpaceX ya otra cosa es lo que hizo Jeff Bezos con el Blue Origin, con el Blue Shepard creo que se llama y otra cosa es lo que hizo Richard Branson con Virgin Galactic. Esos no son astronautas, esos no son misiones espaciales. Como ya me han oído, esto es, son simplemente un concurso fálico entre estos dos billonarios para sencillamente hacer vuelitos. Es que ni siquiera es un vuelo espacial, es un salto suborbital, es lo que la NASA realizó con Mercury en el 63, ¿cierto? Es un salto, es una subida y una bajada, eh, pero para turistas. Entonces, a pesar de lo mal que me cae, Elon Musk es es lo más completo que tienen y es la única capacidad que los norteamericanos tienen para lanzar cosas de forma autónoma a la Estación Espacial Internacional. El primer vuelo del Dragon como módulo de carga fue el 8 de diciembre del 2010. Fue la primera demostración, misión, vuelo completa para llevar cosas a a la Estación Espacial Internacional. Pero la primera misión con tripulantes se llevó a cabo el 16 de noviembre del 2020, casi 10 años después. Es decir, le tomó a Elon Musk 10 años pasar de un módulo de carga a un módulo con astronautas. En todo este tiempo, los Estados Unidos han dependido de los rusos. Pero bueno, ya después de toda esta cosa... Esta cuestión de los vuelos comerciales, yo creo que es cuestión de tiempo que empecemos a ver el, el como, no sé en qué serie de televisión o en qué caricatura era que había una, un logotipo de McDonald's y de Pepsi y de Coca-Cola en la Estación Especial Internacional, yo creo que es cuestión de tiempo, pero bueno, desafortunadamente, es decir, ya se perdió toda esta mística o se está perdiendo mucho esta mística del astronauta, digamos, como servidor público, donde el vuelo espacial es para el bien de la humanidad. No, ahora ya se volvió un negocio, pero bueno, punto, dejemos esa, esa, esa discusión para otro lado, centrémonos otra vez en la historia de Nauka. Entonces, Nauka es uno de estos módulos construidos por la Unión Soviética o por los rusos, eh, obviamente cuando uno hace una Estación Espacial Internacional uno no hace un módulo, uno hace múltiples módulos pues porque es un plan de décadas entonces, y al final uno tiene que poner la fábrica y pues entonces se ponen todas las fábricas entonces con, con el inicio del programa de la Estación Espacial Internacional entonces el gobierno ruso o Roscosmos construye múltiples no- módulos que se llaman FGB FGB es un módulo genérico que puede ser adaptado para 200 cosas, son como los como los bloques de Lego básicos para la Estación Espacial Internacional del lado ruso, pues porque los americanos tienen otro cuento completamente distinto. Y se construyen múltiples m- módulos durante los 90, 1990. Sin embargo, pues por cuestiones financieras, disolución de la Unión Soviética, es decir, todos los líos, se detiene la construcción de los módulos FGB en, los mi- en 1990 y había uno que estaba muy avanzado al 70% de la construcción. Entonces todo queda congelado. Luego, en el 2004, la Agencia Espacial Europea decide empezar a invertir en un módulo para que les lleve el brazo robótico de la, de la agencia espacial europea en este instante el único brazo robótico que existe en la estación espacial internacional es el canadiense y la cosa básicamente es un pues como dices un brazo robótico pero tiene como manos en ambos extremos y la cosa camina enganchándose en diversos puntos de la estación espacial internacional y luego cambia la mano o el gancho por una cámara o por herramientas o por lo que se necesite hacer, es bastante interesante el asunto, yo he visto yo, lo, yo he visto varias veces la copia o la reproducción, en, hay un museo aquí en Ottawa con un brazo y es uno de esos orgullos tecnológicos canadienses eh, pero bueno, en todo caso, en este caso la, insta- la Agencia Espacial Europea construye otro brazo y decide apoyar la construcción de un módulo FGB que se bautiza Nauka, que quiere decir ciencia en ruso, y en el 2004 espera que el lanzamiento inicial fuera en el 2007, y luego esta historia es como dolorosa, es como, co- como colintellado, colintellado, entonces bear with me pero bueno entonces en el 2006 se anuncia que el lanzamiento será aplazado hasta el 2008 y luego se posterga otra vez para el 2009 en octubre del 2011 se anuncia que el lanzamiento se aplaza otra vez para el 2013 en mayo del 2012 se anuncia que el lanzamiento se aplaza otra vez para el 2014 en octubre del 2013 se anuncia que el módulo nauka falla las pruebas de aceptación por rkk Energia y se declara que el diseño es fallido Múltiples fallos en el sistema de propulsión y una fuga de una válvula de combustible contaminan el módulo, el cual es devuelto a la fábrica de Khrunichev en Moscú y genera un trabajo de limpieza estimado entre 12 a 18 meses. En noviembre del 2013 se anuncia otro aplazamiento para el 2015. Y aquí entran como, la, como el trabajo tan complejo, ¿no? Es decir, el módulo es hecho por, en una fábrica de Khrunichev en Moscú pero se tiene que mover a las instalaciones de energía, que son los que certifican para el lanzamiento, y luego se tiene que enviar a Baikonur, que es el sitio de lanzamiento. Entonces, es un Rocosmos es como el equivalente de la NASA y ellos son los que coordinan todo. Pero entonces son como tres empresas, el fabricante, el que lo lanza, y lo, finalmente el sitio de lanzamiento. Esas son como los tre- las tres grandes empresas que están involucradas. Entonces, retomamos. En abril del 2000, cor- se anuncia que el lanzamiento se aplaza para febrero del 2017 ya que se debe reemplazar el sistema de propulsión ya que está pasado en garantía entonces ese es el problema, uno uno diseña un módulo y todos los componentes, la vida útil pues tienen una vida útil y luego si se aplaza y se aplaza y se aplaza el lanzamiento pues hay que empezar a cambiar sistemas todo el tiempo y eso es parte de de la cuestión con Nauka, ha durado en bodega desde 1990 desde 2000 digamos, entonces los componentes originales pues se montan, se prueban se, se espera un montón de tiempo, luego se tienen que quitar otra vez para volverlos a certificar. Es decir, ese es el problema. Entonces, en noviembre del 2016 se anuncia que el lanzamiento será a mediados del 2018, pero en diciembre del 2017 se anuncia que es marzo del 2019 y luego se fija otra fecha de lanzamiento para diciembre del 2018. Ahí vamos. En agosto del 2018 el director de Rocosmos anuncia el lanzamiento para noviembre del 2019, Sin embargo, se descubre contaminación por polvo metálico en los tanques de combustible y se aplaza nuevamente para junio del 2020. Las reparaciones y reemplazo de los componentes por esta nueva contaminación toman más tiempo del esperado y aplazan el lanzamiento sin fecha definida. En octubre del 2019, Rocosmos anuncia una nueva fecha de lanzamiento para noviembre del 2019, pero se aplaza para el 2021 debido a la necesidad, otra vez, de recertificar ciertos componentes. En enero del 2020 se anuncia que la salida de Krunichev de la fábrica de Krunichev se aplaza hasta marzo del 2020 debido a la necesidad de reemplazar, otra vez, las válvulas del sistema de combustible. En febrero de 2020 se anuncia otro aplazamiento ya que los trabajos de certificación solo pueden ser hechos en Krunichev, no en Baikonur, no en el sitio de lanzamiento, y se estima completar las pruebas hasta mayo del 2020. Paralelamente, en febrero de 2020 se completa la construcción y fabricación del cohete Proton, que es el vehículo de lanzamiento, y se envía a Baikonur. Finalmente, en mayo del 2020, o sea, estamos hablando desde 1990, 2004 hasta el 2020, entonces la saga ya lleva casi 20 años. El módulo Nauka sale de la fábrica de Khrunichev y es enviado para otra vez pruebas de certificación en RC Energia, el cual incluye la prueba final, digamos, o la más dura, que es un mes en una cámara de vacío simulando condiciones en órbita. A partir de esta pan- y entonces empieza lo otro, arranca la pandemia por el con- la coronavirus. Los trabajos en realidad nunca pararon pero pues se tienen que continuar a, a un ritmo mucho más lento, pues por todas las cosas de que no todo el mundo está disponible y separar todo el mundo. Y por fin se completan las pruebas en agosto del 2020 y se envía el módulo naica al sitio de lanzamiento en Baikonur en Uzbekistán. Entonces, el, se empieza el ensamble, ahora se empieza el ensamble, la integración de todos los componentes, incluido el barazo robótico de la Agencia Espacial Europea, y esto se inicia y se completa más o menos en septiembre del 2020. El 10 de octubre, el módulo es inspeccionado por la tripulación de la Expedición 65. Los dos cosmonautas rusos son Oleg Novitsky y Piotr Dubrov y inician el entrenamiento en todas las interfaces de los diversos sistemas. En noviembre, Novitsky y Dubrov regresan a Baikonur para continuar el entrenamiento y las pruebas. El módulo es encendido, pues con su propia energía, y se prueban las extensiones de las antenas de comunicación y los paneles solares. Hasta aquí se completan 306 de las 756 pruebas necesarias para certificar el módulo para vuelo. El 16 de enero del 2021 se anuncia que el 80% de las pruebas han sido completadas con éxito. Se continúa con la integración y pruebas de los sistemas. El 24 de febrero, Novitsky y Dubrov prueban el sistema automático de atraque, CURS, e igualmente el sistema manual de respaldo, TORU, y esto es importante ahorita después. Se fija una fecha de lanzamiento para mayo del 2021, pero por la pandemia y otras cuestiones diversas se aplaza para julio del 2021. El 26 de marzo, Novitsky y Dubrov inician las pruebas finales de aceptación del módulo Nauka y de la cápsula Soyuz MS-18 que los llevará al espacio el 9 de abril. Entonces, ya en, las, ya en la Estación Espacial Internacional, Dovitsky y Dubrov realizan dos caminatas espaciales para desconectar los sistemas del módulo PIRS de la Estación espacial Internacional y preparar las conexiones para la llegada al módulo Nauka y posteriormente el módulo Prichal. Entonces, aquí empezamos con las cosas. PIRS es uno de los dos sistemas, uno de los dos módulos iniciales de la Estación Espacial Internacional junto con Svezda. Y PIRS es el primero que es retirado. Des, ya después de veintipico de años de servicio o más, eh, Pierce va a ser desconectado. Entonces, Saria fue el primero de los rusos, seguido por Unity de los Estados Unidos. Svesda es, eh, es el 2000, estamos hablando de que en, en el 98 se inició la construcción, 2000 fue puesto en servicio en el 2001 y fue retirado pues, este año. Entonces, digamos que la vida útil del, 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 del módulo Pierce... Es de 20 años y Pierce era un módulo de atraque, era como una puerta, digamos, y era la, 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 sí, la exclusa para las cápsulas Soyuz de los rusos. Entonces, empiezan a separar todas las, las conexiones en estos paseos espaciales y dubrov para desconectar a Pierce de la Estación Espacial Internacional y preparan las conexiones para la llegada del módulo Nauka y posteriormente el módulo Pirchal. Pirchal traduce atraque. Es un módulo esférico, es de los permanentes de la Estación Espacial Internacional, es digamos pasivo entre comillas, es aprobado en el 2011, se estima el lanzamiento en noviembre del 2021 y se inicia en operaciones el de diciembre del 2021. Es básicamente una esfera que va a proveer seis puntos de atraque para futuros módulos, es realmente uno de los módulos, digamos núcleo, Estación Espacial Internacional, donde se conecta todo con todo, ¿no? El 13 de mayo del 2021 se inician las modificaciones en, el, en Baikonur para el lanzamiento, pues porque esto no es, la, no es el típico Soyuz con el cohete Progress que ya se conoce, sino que obviamente Nauka es más grande y más pesado, entonces necesita una grúa especial y necesita pues sistemas distintos de alimentación de gases y combustible. Y entonces en el, el 13 de mayo se completan las modificaciones en la plataforma de lanzamiento 200, pues para el lanzamiento de Nauca con el cohete Protón, que lo va a llevar a órbita. Finalmente, el 20 de julio del 2021, se integra Nauka con el cohete, cohete Protón para el lanzamiento. El 30 de junio del 2021 se inicia la carga de combustible, pero se descubre un problema con el sistema de navegación y nuevos problemas se descubren el 1 de julio. Finalmente, el 3 de julio se terminan las pruebas, el 9 de julio se reinicia el llenado de combustible y el lanzamiento se fija para el 21. Paralelamente, el 13 de julio, Novritsky y Dubrov realizan un nuevo paseo espacial separando las últimas conexiones entre Svesda y Pirs. El 17 de julio, el cohete Progress y Nauka son llevados a la plataforma de lanzamiento 200 en Baikonur y el 19 y 20 se hacen los ensayos de lanzamiento, todos los sistemas pasan pruebas, y, paralelamente, en la Estación Espacial Internacional, Pierce es llenado de basura y sellado. Finalmente, Nauka es lanzado el 21 de julio a las 14.58, tiempo universal. Pero bueno, ahí no termina todo. Por fin, casi 30 años después, lanzamos Nauka. Pero desafortunadamente, ahí no termina todo se presentan múltiples fallas en telemetría y el sistema de navegación que terminan insertando a Nauka en una órbita más baja e inestable de lo que se desea para acoplarse con la Estación Espacial Internacional. Ahora, con un plazo de menos de seis horas, porque entonces en seis horas la órbita hubiera empezado a caer y el módulo se quema otra vez en la atmósfera, los especialistas de control de vuelo del Centro Espacial de Moscú diseñan y ejecutan dos maniobras para corregir la altitud e inclinación de Nauka. La primera dura 17.23 segundos con un impulso de 1 metro por segundo y la segunda 250.4 segundos con un impulso de 14.59 metros por segundo, finalmente corrigiendo la órbita para el atraque con la Estación Espacial Internacional. Entonces aquí vienen los problemas. Nauka tiene la gasolina absolutamente contada. O sea, esto no es infinito, entonces hay que pensar todas las maniobras y hay que dejar reservas. Se hacen igual otras dos correcciones menores el 23 de julio y ya se deja Nauka parqueada a una distancia fija en el mismo plano, digamos, de de la Estación Espacial Internacional. Y se espera hasta que se pueda lanzar el módulo PIRS de la Estación Espacial Internacional. El módulo PIRS es lanzado de la estación el 26 de julio a las 10:55 UTC. Entra en la atmósfera a las 14.01 y se desintegra sobre el Pacífico Sur a las 15.04. Pierce es el primer módulo descartado de la Estación Espacial Internacional. El 27 y el 28 de julio se inician las maniobras finales para por fin poner en curso a Nauka para el atraque contra la Estación Espacial Internacional. El 29 de julio, ya en la vecindad de la Estación Espacial Internacional, ya estamos hablando de menos de 100 metros, eh, los sistemas automáticos Kursi y Toru presentan problemas en telemetría, lo que fuerza a Novitsky y Dubrov a tomar el control manual y, por fin, atracan a Nauka a la Estación Espacial Internacional a las 13 y 29. Pero, y como siempre hay un pero, horas después del atraque a la Estación Espacial Internacional y mientras se está equilibrando la presión atmosférica entre la Estación Espacial Internacional y Nauka, un error de software en Nauka enciende los motores de Nauka e inclinan la Estación Inter- Espacial Internacional 45 grados antes de que los módulos de Zvezda y Progress, los motores de los módulos Svesda y Progress, corrigen la inclinación. En paralelo obviamente todas las alarmas se saltan, Control de Vuelo de Estados Unidos y Moscú instruyen a la tripulación de la Estación Espacial Internacional en cerrar todas las ventanas exteriores, prepararse para un reinicio de los sistemas de cómputo de la Estación Espacial Internacional. Después de 44 minutos, Nauka agota todo su combustible y el módulo de control pasa del modo de vuelo a modo de atraque de la Estación Espacial Internacional, o sea, se corrige el fallo de software, y todo el control pasa a los computadores de Svesd y Progress entonces ya por fin se desconecta y ahora sí ya Nauka ya ni tiene gasolina y no tiene el control de nada ya el 30 de julio Novitski y Dubrov abren la escotilla hacia Nauka inician las conexiones eléctricas de sistemas hidráulicos y de eliminación de desechos se prevén 11 caminatas espaciales en los próximos meses para poner en funcionamiento a Nauka Nauka va a proveer obviamente muchísimo más espacio para ciencia muchísimo más espacio para habitación de astronautas eh, y es que no es que haya un no haya un no hay un módulo dedicado para la habitación de los astronautas. Eh, básicamente ellos extienden sus bolsas de dormir, se pegan a la pared con velcro y duermen. Pero otra de las grandes cosas de Nauka es que por fin provee un baño extra para la Estación Espacial Internacional. Hasta ahora solamente tenían un baño. Ahora Nauka ya pone dos. Entonces esa es la la RENO, la renovación de la Estación Espacial Internacional, como vemos, es una historia muy accidentada de veintipico de años, hasta que por fin Nauka encontró su destino, digamos, final. O no su destino final, por fin cumple su misión, para la cual fue construida y es eh, finalmente atracada, enganchada a la Estación Espacial Internacional. Pero como vemos, el trabajo es constante. Es decir, aparte de todos los líos de construcción, se han hecho como cuatro caminatas espaciales para preparar todo se han movido módulos de un lado para otro se han movido cápsulas de un lado para otro para para liberar módulos de atraque es decir, ha sido todo un trabajo de meses y bueno, ya, por fin Nauka está enganchada a la Estación Espacial Internacional y le deseamos lo mejor a Nauka que cumpla su misión y que ojalá la Estación Espacial Internacional pues continúe como uno de estos grandes experimentos de la humanidad en, realidad, en, en, en hacer una estación, un, una ciencia, de avanzar la ciencia, una, una estación científica, un laboratorio científico para toda la humanidad. Yo creo que esto es más que una carrera comercial de simplemente lanzar cosas al espacio. Eh, la Estación Espacial Internacional es el único puesto permanente de, de presencia humana sin interrupciones a lo largo de veintipico de años. Eh, y eso hay que mantenerlo, a unos, a, a unos costos, pues, hombre, relativamente pequeños, es decir, mantener esto en funcionamiento vale una décima parte de lo que vale el, la cuestión de defensa de los Estados Unidos, y ojalá continúen la colaboración entre los rusos y los norteamericanos y los europeos y los japoneses para, para continuar este gran experimento, pero bueno, esa es la historia accidentada de Nauka, cortito, 25 minutos, y como siempre hay una entrada paralela en el blog con algunas fotos y con el escudo de la misión y pues con enlaces eh, y ya. Yo sé, muy nerdo, muchas gracias y ya saben, ahí está el link. Si les gusta el contenido, bye me a coffee y suerte, nos hablamos. Bye.